0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Mein Name ist Antje Gilland und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Diese Folge Nummer 42 ist eine ganz besondere Folge. Stell dir vor, du gehst zu einem Termin und erwartest nicht mehr als ein paar Tipps, wie du deine Innenräume besser einrichten kannst, damit du dich wohler fühlst und damit alles ein wenig besser läuft bei dir zu Hause. Und nach Hause kommst du stattdessen mit einer umfassenden Lebensberatung, mit ganz vielen weisen Tipps und Anregungen im Gepäck und auch mit ein paar Tipps für deine Inneneinrichtung. Und du weißt gar nicht, wie der Geschehen ist und fühlst dich sehr reich beschenkt und bist unglaublich dankbar und inspiriert, sodass du gleich in die Umsetzung gehst. Kommst du zu Hause an, fängst du an, umzuräumen und alles etwas schöner zu machen. Genauso ging es mir nach dem Gespräch mit Nima Soraya für diesen Podcast heute. Nima ist Feng Shui-Meisterin und Coachin und ich habe mit Nima darüber gesprochen, wie wir unsere kreativen Räume oder unsere Malplätze so einrichten können, so verändern können, dass die Kreativität besser laufen kann, dass ähm, uns mehr Ideen kommen, dass wir mehr Inspiration haben, dass einfach das Kreative in uns heraussprudeln kann. Und ich bin da auch sehr praktisch rangegangen. Ähm, Nima hat das zum Glück ausgeweitet und hat so viele interessante neue Dinge gesagt. Ja, ich war danach total geflasht, sehr beschwingt und mein nächster Arbeitstag ging wenigstens zur Hälfte <lacht> ins Umräumen meines Ateliers. Vielen Dank nochmal, Nima, für das wunderschöne Gespräch und ich hoffe, dass du diese Folge genießen wirst, dass du was daraus mitnehmen kannst, da bin ich mir fast sicher und dass sie dich inspirieren wird und dir einfach auch ein bisschen eine andere Aufmerksamkeit für deine Innenräume geben wird. An anderer Stelle möchte ich dich dann noch einladen zu dem kostenlosen Malworkshop mit mir nächste Woche Mittwoch am 7.4., am Abend, da möchte ich gern ein virtuelles Sketch-Meet machen, also ein bisschen virtuell Urban Sketching, und zwar in Christchurch in Neuseeland. Die Stadt wurde ja von den Erdbeben ähm, vor einigen Jahren stark zerstört, sodass die Orte, wo ich eigentlich mit dir hingehen würde, um Sehenswürdigkeiten anzugucken und zu malen, gerade nicht so viel zu bieten haben, da wird viel gebaut und da gibt es viele neue Gebäude, aber wir können uns am Botanischen Garten treffen und können uns äh, das Art Center anschauen und die alte Straßenbahn, die historische fährt immer noch durch Christchurch, ähm, die können wir malen und ein paar historische Gebäude gibt es ähm, da in der Nähe vom Botanischen Garten und wenn das sich für dich nach was Gutem anhört, wenn du so deinen Mittwochabend verbringen möchtest, zwei Stunden lang, dann sei herzlich eingeladen, schau in die Shownotes und dann kannst du auf meine Webseite gehen und dich da einfach anmelden. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann sehen. Und jetzt viel Spaß mit Nima. Aufnahme läuft. Guten Morgen, Nima. Schön, dich zu sehen. Guten
1: Morgen, liebe Antje. Vielen Dank, dass ich... <lacht> Dieses Gespräch mit dir führe
0: heute. Ja, ich freue mich total, dass du gesagt hast, dass du mitmachst, weil du bist ja eine, eine ganz liebe Person und eine Feng Shui-Meisterin, die Einzige, die ich kenne und sicherlich auch die beste Person für das Thema heute. Wie ähm, kann ich meine kreativen Räume so einrichten, dass einfach mehr im Flow ist und dass ich mehr Inspiration habe und dass es mir gut geht?
1: Ja, ja. Also Kreativität ist meine Lebensfreude, das ist wirklich mein Motor, insofern freut es mich umso mehr, wenn ich meine beiden Lieblingsthemen miteinander äh, vereine, Feng Shui und Kreativität.
0: Ach, das ist ja toll, wunderbar. Uh. <lacht> ja, Nima, magst du uns mal ein bisschen erzählen, was so dein Werdegang ist, ähm, wenn du sagst, äh, Kreativität ist dein Lebensthema, ähm, Du hast ja das auch mal was studiert und jetzt bist du aber Feng Shui-Meisterin. Wie ist das denn so gekommen?
1: Also ich weiß aus Erzählungen meiner Mutter, dass ich schon mit zwei Jahren angefangen habe zu zeichnen und zu malen. Ich habe jede Lebenssituation in Zeichnung festgehalten. Und ähm, das war ein Teil meines Lebens, die Kreativität, zeichnen, fotografieren. Also auch ein Hobby. Aber ich habe mich sehr für Medizin äh, interessiert und etwas so... Dass ich Menschen helfen und dienen kann. Und irgendwann habe ich festgestellt, dafür bin ich zu zart beseitigt. Und dann hieß es, mache ich Innenarchitektur. Da wurde mir abgeraten wegen den Berufsaussichten. Und dann habe ich angefangen, Kommunikationsdesign zu studieren, obwohl ich immer gedacht habe, das ist mein Hobby. Wie kann ich das zum Beruf machen? Mhm. Ich habe in dem Beruf auch sogar große Erfolge gefeiert, habe viele tolle Jobs gehabt, aber es war mir zu zweidimensional und manchmal auch zu so oberflächlich. Du hast ja, da für Agenturen gearbeitet, oder? Anfänglich für große Werbeagenturen, aber dann später für große Verlage und Zeitschriften. Hat mich auch total interessiert. Ähm, irgendwann habe ich aber angefangen, weil wir alles so gestresst waren durch die vielen Überstunden, dass ich mich... Ähm, Ende der 90er Jahre ist mir ein Artikel über Feng Shui in die Hände gefallen und da gab es noch keine Ausbildung, keine Bücher. Und es hat mich nicht mehr losgelassen. Und als ich die ersten Bücher in London entdeckt habe, 1997, habe ich angefangen, da immer, wo ich gearbeitet habe, die Büros meiner Kollegen nach Feng Shui zu optimieren. Damals hatte ich natürlich ganz wenig Ahnung. Und, aber es hat mich nicht losgelassen und irgendwann, ähm, als es mit dieser Branche bergab ging, leider äh, mit den Printmedien, habe ich dann meine erste Ausbildung begonnen und die hat dann circa sechs Jahre gedauert bei meiner ersten Lehrerin und vielen weiteren Lehrern und irgendwann habe ich gemerkt, es geht noch mehr in die Tiefe und dann habe ich die zweite Ausbildung begonnen, zum authentisch klassischen Feng Shui und habe dann 2014 mein Master-Degree gemacht. Und ich habe aber immer nebenbei auch Beratungen gemacht und weitere Fortbildungen, um das abzurunden.
0: Ja, toll.
1: Faszinierendes Thema.
0: Also du bist wirklich ein, ein gutes Beispiel für Lifelong Learning, oder?
1: Ja, ja. ja. <lacht> ich bin sehr neugierig und ich sauge das Wissen ein
0: Schwamm auf. <lacht> ja, schön. Wir hatten uns ja schon mal unterhalten und da hatte ich so den Eindruck, dass Feng Shui mehr ist als nur ähm, das, was wir jetzt im Allgemeinen denken, was mit den Räumen zu tun hat, dass das ist so eine allumfassende Philosophie fast schon ist. Könntest du vielleicht kurz ähm, sagen, was Feng Shui alles beinhaltet und was es eigentlich ist?
1: Also ich kann meine Sicht der Dinge sagen, Feng Shui beinhaltet alle ähm, Naturwissenschaften. Also äh, von Anatomie, also chinesische Medizin, die Fünf-Elemente-Lehre, äh, Lehre, die Ernährungsformen, die Natur, Architektur, Geomantie, Astrologie, Astronomie, Physik, da ist alles mit enthalten. Nur durch diese blumige Sprache äh, wirkt es einfach wie was Eigenes. Aber in, im Grunde waren das Beobachtungen aus der Natur, Beobachtungen, wie es den Menschen geht bestimmten Gegebenheiten und ähm, auch Architektur und alles, was aus der Erde kommt, was auf der Erde passiert und was vom Himmel, also von den Planeten kommt und die Zeitphasen. Und deshalb hat, hat es, es, wird nie langweilig, weil du kannst, ob das jetzt Gartengestaltung ist oder die äh, Gestaltung eines Hauses, Büros, es geht immer um die Menschen, es geht immer um die Natur, es geht immer um die Zeitphasen, eigentlich alle Themen des Lebens.
0: Wow, ja. also jetzt kann ich auch verstehen, dass du so viele Jahre immer wieder Neues lernen konntest da ja. drin und dass das natürlich immer noch nicht aufgehört hat.
1: Genau, weil anfänglich habe ich gedacht, es geht um Einrichtung, aber das hätte mich ganz schnell gelangweilt, wenn es nur das wäre.
0: Also ich bin ja auch Außenstehende zu dem Thema. Ich habe ähm, mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt im Vorfeld und wir haben uns schon mal unterhalten. Und ich hatte auch ein Feng Shui Buch, als ich Teenager war. Und was äh, das Destillat daraus für mich ist jetzt gewesen, man muss auf Farben achten in seinen Räumen. Deswegen, äh, ich sage das jetzt gleich mal so, ich bin da ganz unbedarft. Ähm, aber gibt es denn da sowas wie besondere Farben, die für Kreativität zuständig sind, in Anführungsstrichen? Wie ist es mit den Farben im Feng Shui für kreative Räume?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil tatsächlich Farben sind ja Schwingungen. Es gibt ja auch die Psychologie, also Farbpsychologie und ähm, das bestimmte Farben, eben warme Töne, kalte Töne. Im Feng Shui hat Farben, eigentlich nur 5% Bedeutung. Weil wenn es in dem Raum gut fließt, wenn man, und das ist sehr individuell, das ist für jeden Menschen was anderes, macht ja auch Sinn, je nach Geburtsjahr, je nach Geburtsdatum, nach Lebensphase, hat man das Bedürfnis nach anderen Farben. Also in erster Linie sage ich immer, es sollen Farben sein, die, die dir gut tun, die dir gefallen, in denen du dich wohlfühlst. Es bringt nichts zu sagen, diese Farbe ist jetzt modern und du sitzt den ganzen Tag da in dem Raum und fühlst dich unwohl. Ah, okay. Also das eigene Gefühl steht über alle Feng Shui-Regeln. Erstmal das. Dann gibt es natürlich doch laut Farbpsychologie Farben, die anregend sind. Zum Beispiel ähm, sagt man ja, dass man bei warmen Farben zuerst so fröhliche Farben, gelb, orange, dass da die Kreativität angeregt wird. Das kann aber auch in Form von Accessoires sein und das man muss nicht ganze Räume so streichen. Davon würde ich eh abraten.
0: Also ähm, du würdest tatsächlich von großen Flächen, die in einer kräftigen Farbe sind, abraten.
1: Ähm, kann man auch nicht so pauschal sagen, wenn jemand das den Wunsch hat. Also zum Beispiel bei Kindern achte ich sehr drauf. Kinder haben noch so eine gute Verbindung zu sich selbst. Wenn ein Kind sagt, ich möchte diese Farbe, dann würde ich näher darauf eingehen und auch diesen Wunsch realisieren. Aber wenn Leute einfach nach Modetrends gehen, mhm. davon rate ich ab. Aber wenn jemand wirklich von innen heraus sagt, ich brauche jetzt eine blaue Fläche, das würde mir gut tun, dann sage ich, go for it.
0: Ja, okay. Ja. Also es gibt ähm, gelb und orange als... Ähm, fröhliche, Lebenskraft unterstützende Farben, aber jetzt nicht direkt für die Kreativität, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Also die Kreativität ist für jeden Menschen was anderes. Also wenn ich das nach Feng Shui mache, berechne ich immer die persönlichen Daten nach dem Geburtsdatum.
0: Ach ja, erklär doch mal kurz, wenn du zu einem Klienten gehst und der sagt, Nima, hilf mir, irgendwas ist nicht optimal, da wollte ich dich sowieso fragen, wie du es dann machst. Und jetzt hast du gesagt, zu Anfang lässt du dir die Geburtsdaten geben und dann stellst du eine Berechnung
1: auf. Genau, also erstmal höre ich ganz genau zu, was für ein Anliegen hat, also in einem Gespräch. Und dann, äh, wenn es zu einer Beratung kommt, dann bitte ich immer um die persönlichen Daten, also Geburtsdatum, Geburtszeit und Ort. Und dann auch natürlich auch vom Haus Grundrissplan die Himmelsrichtungen, also es ist natürlich viel genauer, wenn ich hingehe und vor Ort die wichtigen Messwerte aufschreibe. Und dann zeichne ich das alles in den Plan ein und für die Bewohner oder für die Menschen berechne ich ihre fünf Elemente-Verteilung, also chinesische Astrologie, das geht sehr in die Tiefe, es gibt mehrere Systeme und dann kann ich eigentlich ganz viel daraus lesen, auch in welcher Zeitphase, die Menschen sich befinden, was sie gerade stärkt, was sie fördert und das kann ich alles verknüpfen mit dem Haus, welche Richtungen sind gut, welche Zimmer sind geeignet für welche Tätigkeit. Also man kann wirklich vom Groben ins Feine gehen und wirklich die Wünsche da ja einfach die Menschen fördern, dass sie ihre Ziele noch schneller erreichen. Mhm. Ja.
0: Und wenn du sagst, du berechnest es, ähm, welche Art von Instrumenten benutzt du dafür?
1: Ich habe einen ähm, sehr präzisen chinesischen Kompass, der ist ungefähr 25x25, 25, ein quadratisches Format, mit 32 Ringen, komplett auf chinesisch beschriftet. Und in der Mitte ist ein Hochpräzisionskompass drin. Okay. Damit mache ich meine Messungen. Und wow! <lacht> sehr genau sind und ich zeichne das dann in den Grundsatzplan ein und, und dann gibt es so Unterteilungen und es gibt dann so eine Mathematik, es gibt viele Formeln im klassischen Feng Shui. und ähm, ich kann zum Beispiel damit die Zeitphasen, also die Qualität der Zeit in den Räumen damit ausrechnen, und deuten, welche, welche Potenziale die Räume haben, in welchem Raum fließt die Kreativität, welche Art von Kreativität, ist es mehr Schreibtalent oder ist es mehr musikalisch? Und ich okay. sehe auch genau, wer welche Talente hat. Also ich habe ganz tolle Beispiele, wo ich Menschen äh, besucht habe für eine Beratung und die haben am Anfang gar nicht gesagt, was sie tun. Und neulich war das und dann, sage ich, da ist so viel Naturtalent hier in diesem Haushalt. Ähm, wer macht denn was für euch, von euch? Und dann kam die langsam so, ja, sie hat im Konservatorium gespielt, mehrere Instrumente, er schreibt Gedichte, das Kind tanzt. Also das sehe ich dann alles. Ja, und toll. dann kann man sagen, diese Räume würde ich mit diesen Farben noch mehr verstärken. Oder ich würde den Schreibtisch an diesen Platz stellen, damit es noch mehr fließt.
0: Okay, also das, das haben wir jetzt in diesem hypothetischen Fall, dass jemand entweder einen kleinen einen Malplatz hat, also eine, einen Teil eines Zimmers zum Arbeiten oder ein Atelier. Das haben, haben wir dann natürlich nicht. Kann man auf dieser Ebene trotzdem einige Empfehlungen aussprechen?
1: Ja, immer, immer. Also ich würde zum Beispiel ähm, sagen, ähm, man soll sich mit Dingen umgeben, die einen inspirieren. Der eine braucht eher ordentlich und ruhig, der andere braucht eher alles, was, was ihn anregt. Das ist ja unterschiedlich. Also ich würde sagen, umgib dich mit Dingen, die du liebst und die dich inspirieren. Mhm. Ähm, ich würde darauf achten, dass zum Beispiel die Tür nicht im Rücken ist, weil man einfach noch aus der Höhlenzeit immer das Gefühl hat, ich sehe nicht, was hinter mir passiert und da ist man nicht so hundertprozentig aufmerksam bei der Sache, weil immer ein Teil äh, so auf Alarm ist. Ja. Das passiert ja. hinter mir. Mhm. Ähm, dann was schön ist, wenn man was Frisches vor den Augen hat, ob das jetzt ein Blumenstrauß ist, eine Obstschale, irgendwas aus der Natur.
0: Ja, ja das ist
1: schön. Inspiriert oder das Lieblingshaustier befindet sich noch im Raum, kann eine schöne Musik sein, ein schöner Stein. Dann natürlich, dass man seine Arbeitsmaterialien auch äh, liebevoll pflegt und irgendwie griffbereit hat, dass man jederzeit, ach, jetzt habe ich eine Idee, jetzt kann ich gleich loslegen. Mhm, mh.
0: Das ist das Ideale für so eine kreative Ecke oder einen kreativen
1: Raum. Ja, weil dann kann man sofort loslegen. Ich würde auch zum Beispiel immer irgendwo, also wenn man jetzt zeichnet, immer irgendwo einen Zeichenstift und Papier bereitlegen, dass man schnelle Ideen skizzieren kann. Das
0: ist eine sehr gute Idee.
1: Ja, oder Leute, die gerne schreiben, ein Schreibblock neben das Bett und auf einmal hat man einen Einfall und man notiert das. Oder zum Beispiel hat man entweder im Zimmer oder in irgendeinem Raum, wo man sich häufig aufhängt, äh, aufhält, so eine Art Tafel oder irgendwas an der Wand, wo man schnell was notieren kann, seine Ideen. Ich habe ja. sowas zum Beispiel.
0: Und nicht nur in der Küche für die Einkaufsliste.
1: Ich habe eine sehr kleine Wohnung und ich habe eine kleine Tafel, <lacht> entschuldigung, ähm, an der ich meine kreativen Ideen ganz schnell festhalten kann.
0: Würdest du sagen, dass es wichtig ist, dass man die Ideen, die man so hat oder vor kurzem hatte, dass man dass man die direkt sehen kann, dass die einem, ähm ich frage mich jetzt gerade, ob das nicht dann auch generell kreativitätsfördernd ist, wenn man die eigenen Ideen quasi wie so Post-its oder so vor sich sehen kann?
1: Also ähm, was ich ganz toll finde, ist so ein Ideenbuch auch wenn man seine Ideen einfach aufschreibt und die alle zusammen hat. Und ab und zu kann man durch dieses Buch schauen und...
0: Ähm, ähm, okay, also jetzt hatten wir kurz eine, ähm, ein Problem mit der Internetverbindung und das Letzte, was ich von dir gehört habe, war, dass du ein Ideenbuch empfehlen würdest.
1: Genau, also ich habe selber damit ganz gute Erfahrungen gemacht, weil manchmal ist es aus den Augen, aus dem Sinn. Und wenn ich das Buch immer wieder anschaue, dann weiß ich, ach, da ist eine Idee, da könnte ich weitermachen oder ich sage, okay, ich habe mich weiterentwickelt. Das kommt jetzt gar nicht mehr in Frage. Mhm, also da kann man wirklich, ähm, egal wo man ist, oder das ist ein Büchlein, was man immer dabei hat, schnelle Skizzen machen und Ideen aufschreiben habe ich aus meiner Grafikdesign-Zeit also im Studium, da haben wir eben immer unsere Skizzenbücher dabei gehabt und ähm, sofort schnell Skizzen gemacht oder was notiert, was reingeklebt. Und ähm, ja. Hm,
0: das ist eine gute Idee. Ähm, das mit der Wand ähm, habe ich jetzt auch mit so einem kleinen Hintergedanken gefragt, weil du ja auch Vision Board Workshops machst, ja. häufig zum Jahresende, ne? damit man für das neue Jahr so ein bisschen schon mal sich einstimmt oder kannst du da noch was zu sagen?
1: Ähm, ich habe die Vision Board Workshops mit einer ganz lieben Freundin und Kollegin gestaltet und die haben wir immer gemacht zum chinesischen Neujahr. Also das ist immer so Anfang Februar gewesen. Mhm aber auch, man kann es auch im Frühling machen. Im Grunde ist es nicht zeitgebunden. Wir haben das einfach damit verbunden, dass wir das, ähm, dass ich die Feng Shui-Analyse fürs Jahr mache und wir einfach mehrere Sachen vereinen. Ähm, so ein Vision Board ist wirklich auch eine ganz tolle Sache, und, um Ideen äh, vor den Augen zu führen und die realisieren sich auch auf magische Weise, weil die immer über das Unterbewusstsein wirkt. Und man soll da gar nicht fragen, wie wie passiert das, sondern was will ich haben, was ist mein Zielergebnis. Und wir haben diese Vision Board, ähm, Workshops auch mit Quantenmethoden verbunden, weil sie und ich beide auch im Coaching-Bereich unterwegs sind. Und so haben wir auch die Leute mehr ähm, durch Meditation und durch bestimmte Übungen dahin geführt, dass sie sich auch dafür öffnen, und nicht nach dem Wie-Fragen, sondern was wünsche ich mir wirklich und ähm, ja, ich öffne mich dafür, dass dass es, ja dass dieses Ziel ähm, realisiert wird. Mhm. Also da werden sämtliche Zweifel aus dem Weg geräumt.
0: Und am Ende von so einem Vision Board Workshop hat man ja tatsächlich ähm, ein großes Papier, wo Sachen drauf zu sehen sind, die die eigene Vision eben darstellen. Ja, ne? Und
1: sie sind wunderschön und so berührend, weil jeder wirklich aus seiner tiefsten Seele ohne Begrenzungen diese Wünsche aufklebt. Was würdest du dir wünschen, wenn alles möglich ist? Und dann denkt man groß, also man, man öffnet sich einfach und die Kreativität fließt. Und diese Vision Boards von den Teilnehmern, die haben mich immer zutiefst berührt. Hm, schön. Ja.
0: Das kann ich mir für einen kreativen Raum auch gut vorstellen. Ja. Also mal ein Vision Board zu machen für, wenn ich, wenn ich alles sein könnte, was ich sein möchte als Künstlerin, wie würde das denn aussehen? Und dann, also ich mache das jetzt mal demnächst, dann hänge ich mir das nämlich direkt über ähm, meinen Arbeitsplatz. Im Und schreib
1: dir diese wunderbare Frage auf, die du gerade gesagt hast, die du formuliert hast. Wie öffnet dir sämtliche Türen?
0: Was habe ich gerade?
1: Ich höre es mir dann noch mal an. Ja, ich glaube, du hast gesagt, was kann ich als Künstlerin tun? Ähm Wenn
0: ich alles sein könnte, was ich sein ja. möchte. Ja, so. perfekte
1: Frage. Das ist die perfekte Kreierfrage.
0: Naja, da ist so ein bisschen was mit drin von, ähm, entweder ich halte mich selbst zurück, aber... In, in, in der Vision tue ich das dann eben nicht oder es gibt irgendwelche Kräfte, die mich zurückhalten. Was glaubst du, sind es hauptsächlich wir selbst oder sind es irgendwelche Kräfte, die die Menschen zurückhalten? sind zurück
1: wir selbst. Ja. Du bist eigenmächtig. und Also ich mache ja nicht nur Feng Shui, ich nenne das immer Feng Shui, aber es fließt alles mit rein, was ich jemals in meinem Leben gelernt habe. Und ich sage den Menschen immer, äh, öffne dich und ähm, eben frag nach dem, was du haben willst, so als wäre alles möglich, so wie die Frage, die du gerade gestellt hast. Mhm. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und sage als Schulberaterin, sage ich, dein Raum ist auch ein Vision Board, dein Raum ist ein dreidimensionales Vision Board, es umgibt dich und du nimmst immer über das Unterbewusstsein, ich weiß, die Zahlen nicht, ich glaube, 120.000, ich weiß es nicht mehr, mal mehr auf als über deinen bewussten Verstand. Deshalb ist es so wichtig, dass man sich wohlfühlt in den Räumen. Ja,
0: wow. Mensch, ja. das ist ja unglaublich wichtig, dass man sich da wohlfühlt. Ja,
1: das ist ein dreidimensionales Vision Board. Alles, womit du dich umgibst, beeinflusst dich auch unter ja.
0: Du, Ich habe in meinem Atelier ähm, Laminat ausgelegt, ähm, also pvc Boden, ohne es zu verkleben, weil ich nicht weiß, wie lange ich in dem Atelier sein kann. Jetzt fällt mir gerade ein, dass ich jeden Tag, wenn ich ins Atelier komme, sehe, dadurch, dass es nicht verklebt ist, dass an einigen Stellen Wellen entstanden sind beim Möbel raufstellen. Mhm. Und jeden Tag ist es so wie, also so, das stört mich total. Und jetzt, pardon, jetzt denke ich gerade, Antje, du musst die Möbel alle nochmal rausräumen. Du musst diese Welle da wegkriegen, das geht so nicht. Weißt du, wenn da sowas ja. im Raum ist, ähm, wo, wo ich dann immer diese, diesen Widerwillen ignorieren muss, also ich gehe da immer drüber hinweg, ja. ich gehe aber auch über diese Wellen ständig hin und her, wenn ich im Raum mich bewege, das ist, doch, das ist doch nicht gut.
1: Genau, das ist wie wenn du dich über etwas ärgerst und das immer wieder runterschluckst das kostet halt doch ein bisschen mehr Energie, Verursacht Widerstand. Also wenn du dich wohlfühlen würdest damit, würde ich gar sagen, müde dann lass es. Aber wenn du schon sagst, jeden Tag oder jedes Mal, wenn du das siehst, ärgerst du dich drüber. Dann, wenn du das beseitigst, dann ist es wie, als würdest du eine kleine Hürde beseitigen. Dann ist, hast du wieder die Energie für dich.
0: Ja, ja. und, und das, das heißt doch aber auch, dass, also, wenn man für sich selbst jetzt überlegen möchte, was kann ich denn verändern, dann ist mhm. ja der erste Schritt schon mal seine Bauchgefühle, ein bisschen ernster zu nehmen. Also,
1: Absolut, perfekt, ja. perfekt. Du bist ein Naturtalent. Es geht um Feng Shui wirklich auch um, das ist alles sehr logisch und nach Bauchgefühl, also mit dir selbst im Einklang zu sein. Dann bist du zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, machst die richtigen Entscheidungen. Darum geht es. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Also weg von Trends, weg von Vergleichen mit anderen, sondern wirklich bei sich selbst ankommen und wirklich fühlen, was tut mir gut, was brauche ich in dieser Lebensphase, in welchem Raum fühle ich mich wohl, ähm, was lässt meine Kreativität fließen. Ähm, und dann umgekehrt natürlich jetzt nicht das so fragen, aber darauf dann achten, äh, worauf, was dich was hemmt, kreativ zu sein. Aber immer die Fragen positiv stellen, das, was du haben willst. Also, was lässt meine Ideen spiegeln? Mhm. Wie werde ich noch kreativer? Wie habe ich noch mehr Freude an meiner Arbeit? Und diese Fragen öffnen auch noch die Türen dafür.
0: Also, das hört sich jetzt erstmal so an, als ähm, würde man halt die Verbindung zu seinem ähm, inneren Selbst herstellen und dann würde alles leichter werden. Aber gleichzeitig bedeutet es ja manchmal auch, nein, du musst wirklich Möbel noch mal verrutschen. Oder ja. vielleicht wäre es doch gut zu streichen oder äh, die äh, Lichter woanders anzubringen oder am Fenster was zu verändern. Also ein Stück weit kann es ja erst auch mal eine praktische Anstrengung bedeuten. Ne?
1: Ja, natürlich. Aber das Ergebnis wird dir dann gut tun. Du kannst sogar... also das ist, klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt. Für mich ist es Alltag. Du kannst wirklich auch mit dem Raum mehr oder weniger kommunizieren ja. und fragen, was braucht dieser Raum, damit ich mich wohler fühle? Und dann bekommst du eine Antwort. Ja, räum auf, mach sauber oder streich um oder häng eine andere Gardine auf oder stelle Blumen auf. Du bekommst eine kreative Antwort. Mhm. Das ist sehr intuitiv. Mhm. Oder stell dir den Raum vor als dein weißes Blatt Papier und ähm, frag, was möchte ich hier drauf auf dieses Blatt? Also, was möchte der Raum haben? Und dann hast du auch irgendwie so eine Vision. Was darf bleiben? Was muss gehen? Was mhm. soll repariert werden? Ja.
0: Yeah. Du hattest in unserem Vorgespräch ähm, über den Unterschied zwischen eckigen und runden Tischen für die Kreativität gesprochen. Das fand ich, also es hat so ein bisschen nachgehallt bei mir. Kannst du das nochmal erzählen, wie, wie das ist mit einem runden, was das Besondere daran ist an einem runden Tisch?
1: Ja, also im Feng Shui ist ja immer ganz beliebt, dass man eckige, stabile Tische hat, weil man sie dann richtig ausrichten kann nach den Himmelsrichtungen und es ist, hat eben diese vier Ecken und ähm, das hatte ich auch jahrelang. Ähm, ich erlebe aber sehr vieles erstmal selber, bevor ich das raustrage und an meine Kunden weitergebe. Und so kam es, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben einen runden Tisch habe, an dem ich auch arbeite. Und da geht es rund, da geht es wirklich rund. Diesen Tisch kann ich nicht ausrichten nach einer Himmelsrichtung. <lacht> so, Wobei ich sagen muss, ich kann in meiner neuen Wohnung sowieso gar nichts mehr ausrichten und messen. Ich nenne das jetzt Feng Shui Next Level, weil bis jetzt hatte ich noch nie so einen Fall. Und wahrscheinlich soll ich das jetzt selber so erleben, damit ich dann die nächsten Jahre meine Kunden daraufhin beraten kann. Das
0: also was Sie, was Sie machen können, wenn Sie wenig Möglichkeiten haben.
1: Ja, das ist auch eine Art Befreiung. Weil ich habe ja jahrelang mit diesen festen, strengen Regeln gearbeitet vom Feng Shui, es sind ja hunderte Formeln und Regeln und woran man sich hält. Die beherrsche ich auch und ich bin auch sehr respektvoll und verantwortungsvoll damit. Nur, jetzt darf ich sie auch brechen. Jetzt merke ich an meiner eigenen Wohnung, damit komme ich nicht weit. Ich bin jetzt wirklich angehalten, in mir zu fühlen und nach meiner Intuition zu handeln. Und dieser runde Tisch, da gibt es wirklich rund. Also ich habe erstens mal ist mein Bekanntenkreis explodiert. Freundschaften, alle melden sich. Ich habe schon gar keine Zeit mehr für die ganzen Leute. Und steht für das Element Metall. Okay. Himmelsrichtung Westen und Nordwesten, also Kreativität, hil hilfreiche Menschen, Freundschaften.
0: sind im Norden das und Nordwesten. Absolut.
1: Genau. Das merke ich absolut. Und ähm, dann ist auch ständig irgendwas los. Immer wieder neue Projekte, neue Ideen. Ähm, also ein runder Tisch macht schon, da läuft es rund, würde ich sagen. Den kannst du aber nicht ausrichten und sagen: Okay, ich fokussiere mich jetzt auf eine Sache und ganz klar. Also für meine Kunden sehe ich immer noch die eckigen Tische lieber. Runder Tisch ist gut zum Beispiel, wenn man Brainstorming macht, mhm. weil dann haben alle Leute am Tisch die gleiche Hierarchie. Mhm. An einem eckigen Tisch äh, ist es nicht so. Da ist ein Oberhaupt, einer, der seine beste Richtung hat und die anderen sitzen halt irgendwie. Ja. dem runden Tisch sind alle gleichberechtigt.
0: Das heißt aber auch, dass alle Bereiche unseres Lebens an einem runden Tisch gleichberechtigt sind. Und wenn du dich jetzt mit, der, mit einem kreativen Impuls dahinsetzt, dann kommt ja sehr viel rein in die Arbeit, die du da in Angriff nimmst.
1: Ja, und das passt wieder. Also die Wohnung ist immer das Spiegelbild von uns, reflektiert es und äh, ja, so ist es tatsächlich. Ich habe mich mit sehr vielen Themen befasst ähm, im Laufe der, ja, in den letzten 20 Jahren. Und das soll alles mit in meine Arbeit reinfließen. Ich habe nur dafür keinen Namen und deshalb nenne ich das immer niemals Raya Feng Shui. Also meine eigene Art inzwischen, Feng Shui zu machen.
0: Ja. Ja, aber das, das hört sich erstmal für jemanden, der künstlerisch tätig ist. Wie fast wie ein guter tipp an also es ist natürlich ein stück weit unpraktisch mit einem runden tisch aber wenn es das erleichtert deine ganze lebenserfahrung und ja auch das was du unbewusst schon immer wahrgenommen hast mhm. mit am tisch sitzen zu lassen dann ist es ja eine gute idee
1: ja das ist auch wie ähm, zum Beispiel, mir fällt das jetzt gerade so ein, ist eine Einhebung, wie so ein Steinkreis. Die Leute saßen ja früher auch im Kreis, wenn, wenn die irgendwas besprechen wollten. Mhm. Weil es rund läuft, weil da jeder eben zu Wort kommt. Es gibt keinen, der irgendwie oben sitzt. Es ist alles gleichwertig. Mhm. So muss ich das deuten.
0: Ja, das muss ich mal muss ich mal überlegen, es gibt auch bestimmt Möglichkeiten für, für einen Teil der Arbeit. Ähm. Ja,
1: für den kreativen Teil könnte ich mir das gut vorstellen, ja, weil dann kannst du immer deinen Blickwinkel ändern. Mhm. Der Tisch muss auch nicht groß sein, das auch, kann auch ein kleiner Bistrotisch sein.
0: Ja, stimmt. Weil du hast
1: immer wieder eine andere Perspektive. Du sitzt nicht immer gegen die Wand oder schaust nicht immer aus dem Fenster raus, sondern du kannst immer mal nach Lust und Laune sich umsetzen. Mhm. Und dann siehst du wieder eine andere Seite von dem Raum. Hier öffnen sich andere Möglichkeiten. Das ist wie im Leben auch. Wenn du mit so einem Rundumblick durchs Leben gehst, nimmst du ja viel mehr wahr, als wenn du mit Scheuklappen irgendwo ähm, mhm. draufschaust.
0: Aber da sprichst du gerade was Interessantes an. Es ist ja meistens so, dass wir unsere Räume eingerichtet haben und automatisch die Sitzmöbel an einer Stelle stehen. Ja. Und somit gibt es wenig Perspektiven, die wir auf unsere Räume haben. Halt nur von dort, wo wir sitzen.
1: Genau, und dann kommt es zu den Zeitphasen, wo man dann sieht, Ah, okay, dieses Jahr ist der zum Beispiel, dieses Jahr ist der... Norden blockiert. Jetzt ist, ist mein Schreibtisch nach Norden ausgerichtet und ich merke, es läuft nicht so gut. Oder der Schreibtisch ist nach Süden und plötzlich läuft kommt Geld rein, es kommen Aufträge rein, weil diese Richtung momentan sehr förderlich ist. Mhm, mh. Also man ist den Zeitphasen ausgeliefert, den in, in Qualitäten der Zeit ausgeliefert. Man muss halt dann denken die Leute, okay, da muss ich jetzt durch, ist halt jetzt eine schlechte Phase. Aber wenn man die Hintergründe weiß, kann man schon was tun. Man kann das bewegen, ja. bewegen die Position ändern.
0: Ja, ich glaube, das ist, das würde ich jetzt mal so fast als äh, allgemeines Schlusswort aus, äh, daraus nehmen für alles, was Möbel und Räume angeht, man kann sie immer bewegen. Da ist mehr Flexibilität drin, als man so denkt. Ne?
1: Auf jeden Fall reichen auch kleine Veränderungen. Das muss nicht, man muss sich gleich die Wohnung aufgeben und umziehen. <lacht> also ich sage mhm. immer, ich arbeite sowieso sehr sanft mit dem Feng Shui. Ich sage immer, das, was am wenigsten Aufwand macht und ganz praktisch mhm. umzusetzen ist, ähm, würde ich zuerst machen. Mhm, mh. Immer vom Sanften ins Größere. Also wenn das nicht reicht, dann vielleicht ein Möbelstück umstellen. Wenn das nicht reicht, mehrere Stücke und manchmal auch Zimmer tauschen. Das ist aber
0: fast schon extrem, die Funktionen der Zimmer zu verändern, oder?
1: Genau, genau. Ich habe das für eine Kundin gemacht, letzten Monat. Und also wirklich beruflich geht es bei ihr Raketenmäßig ab. Sie hat ein großes Haus und dieser Umzug war auch gar nicht so schwer, das Zimmer zu tauschen. Okay. Ähm, das ging ganz schnell und äh, sie schläft besser, weil es war das Schlafzimmer. Sie schläft besser, braucht weniger Schlaf, hat viel mehr Ideen und ich habe ihr gesagt, sie soll sich, sie hat auch einen sehr großen Raum, an die, wo sie arbeitet, da habe ich gesagt, sie soll sich auf diese Seite vom Zug setzen. Ja. Noch oh, ja. besser.
0: So, so kleine Sachen. Ja. Du hattest jetzt vorhin gesagt, es wäre ganz gut, etwas Lebendiges ähm, dort zu haben, wo man kreativ tätig ist, also eine Pflanze oder das Haustier ist da noch mit drin. Mhm. Und jetzt hatte ich mal geguckt, ähm, wenn es um Licht geht, das ist jetzt ja gerade für Maler und Malerinnen wichtig, ähm, da braucht man natürliches Licht, oder? Wäre immer zu bevorzugen.
1: Ja, weil es die Farben am wenigsten verfälscht und weil es das Auge angenehmer Ja gut, das ist jetzt die,
0: die Unfengshui-Antwort. Ne? Ja, aber
1: das sind die Unfengshui-Antworten, die sind, also Fengshui ist total logisch. Also das ja, heißt, Ich will das immer entzaubern. Ja. Ich liebe zwar alles Zauberhafte, aber ich möchte Fengshui ganz pragmatisch ähm, der Welt nahe bringen. Das sind wirklich ähm, logische Dinge. Ja. Ganz pragmatisch logisch. Also gutes Licht, das die Farbe nicht verfälscht, macht natürlich auch mehr Freude, wenn man dann das Ergebnis hat, was man sich vorgestellt hat.
0: Deswegen ist es aber eigentlich auch wichtig, weiße Wände zu haben, weil das Licht ja eine Farbe bekommt durch farbige Wände.
1: Ja, eben. Also, ich kenne, also, ich selber, durch meine Grafikdesign-Vorgeschichte, wo ich mit ganz vielen Bildern gearbeitet habe, ich habe eigentlich immer weiße Wände und kaum Bilder an den Wänden, weil ich habe so ein reiches Innenleben. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich habe sehr viel Fantasie. Ich bin ständig inspiriert. Das würde mich ein bisschen verrückt machen, wenn um mich herum dann auch noch alles so bunt und wild ist. Aber es ist, da ist jeder anders.
0: Ja, ja klar. Also manch einer äh, benutzt ja sein Atelier auch äh, gleichzeitig als Showroom so ein bisschen. Genau. Und da ist es dann natürlich sinnvoll, die Dinge, die, die wirklich, ähm, die, also die ich jetzt für das allerbeste meines derzeitigen Könnens halte, an den Wänden zu haben, wenn mal ein Käufer kommt.
1: Genau. Und die würde ich dann auch wirklich so präsentieren, dass es hier wirklich, dass du den Dingen wirklich den Platz ähm, um sie zu betonen also ganz viel ähm, ja, Ehrenplatz für die Bilder also wirklich schön eingerahmt und hingehängt, dass es Freude macht für dich jedes Mal also,
0: also nicht den engen Raum vollgequetscht mit so vielen Bildern wie möglich, sondern großzügig, luftig und wie du sagst, also so, jedes Bild kriegt seinen Ehrenplatz
1: ja, muss aber nicht sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass man zum Beispiel sehr viele Bilder hat, aber so, dass, dass äh, du das Gefühl hast, wow, ich liebe diesen Anblick und meine Bilder kommen zur Geltung. Hm. Also es muss dir gefallen, du musst das Gefühl haben, wow, das gibt mir Kraft. Ja. Darum geht es eigentlich? Das ist genau wie der Beispiel, äh, das Beispiel mit dem, mit dem Laminat. Also wenn du drauf schaust und es gibt dir ein gutes Gefühl, wo du sagst, wow, das freut mich, dann ist es immer gut. Egal wie, es muss dir dieses gute Gefühl geben.
0: Ja, es gibt ja also einen. das äh, wollte ich an der Stelle auch nochmal sagen zum Thema Einrichtung eines Ateliers. Ich habe mich direkt dafür entschieden, diesen PVC-Boden, der nicht besonders teuer war, einfach nur auszurollen und nicht zu verkleben, da, ähm, damit ich äh, auch gar nicht in die Versuchen komme, da nicht rauftropfen zu wollen. Also der ist dazu da, äh, der kann dreckig werden, ich kann ihn dann abwischen, alles gut. Und darunter liegt noch ein Teppich und darunter ist Beton. Und mhm. ich habe mich äh, vorher schlau gemacht und ähm, habe gehört und gelernt, dass es ähm, nicht gut ist, wenn man viel im Stehen arbeitet, direkt auf einem ganz festen Boden zu arbeiten. Mhm. Ja. Und habe deswegen gedacht, mit diesen beiden Schichten, das ist wahrscheinlich dann schon besser. Und die obere kann ich, wie gesagt, abwischen. Mhm. Um, und äh, das ist der Grund, warum das auch ein preiswerter PVC-Boden ist. Ja. ja. Mhm.
1: Da hast du ja die Freiheit und musst nicht immer Angst haben, dass das passiert. Also das ist ja auch gut für die Kreativität, wenn man weiß, ich darf mich jetzt hier... Man ähm, muss nicht aufpassen, dass irgendwas jetzt kaputt geht. Oder mhm. ja. Ich hatte mir auch Notizen gemacht, was alles die ähm, äh, Kreativität fördert. Und sich wieder wie ein Kind fühlen, also diese Verspieltheit, was die Kinder haben. Also aus dem Kopf rausgehen, den Druck rausnehmen. Ähm, diesen Druck, ich muss jetzt was tolles produzieren, ich muss jetzt kreativ sein, das kenne ich selber von früher. Mhm. Die Kollegen haben sich da unglaublich viel Druck gemacht. Ähm, dann ähm, Erwartungen und Bewertungen auch weglassen. Also finde ja, ja, das muss jetzt top werden oder es muss jetzt mein, mein Meisterstück werden diese Erwartungen oder die Bewertungen, das war jetzt heute wieder schlecht oder das war jetzt nicht so gut, weißt, so einfach frei sein. Und manchmal hat man sowas auch noch aus der Kindheit, dass, dass man sagt, ja, ich konnte das ja nie so gut zeichnen oder die Lehrerin hat gesagt, ich habe kein Talent. Diese Dinge einfach mal sich davon befreien. Mhm. Ähm, dann ähm, ähm, dass man auch öfters mal aus dem Kopf rausgeht, also den Kopf frei macht. Es kann sein im Alltag, dass man einfach ähm, mehr präsent ist im Hier und Jetzt. Zum Beispiel beim Abspülen oder putzen. Einfach so ähm, an nichts denken, die, die Inspirationen reinkommen lassen. Ähm, und dann habe ich auch geschrieben, Entschleunigung hilft, dass man mal einen Gang unterschaltet auch mal die kleinen Dinge des Lebens oder des Alltags wahrnehmen, die Dinge auch mal wie ein Kind sieht, also ob das jetzt irgendwo Tautropfen sind oder eine Schnecke, die irgendwo entlang läuft oder ähm, was ich auch noch als Idee habe, ist ähm, das kommt jetzt von mir selber, dass ich so Querverbindungen schaffe, das heißt, wenn ich etwas lese oder etwas höre, stelle ich mir das Bildhaft vor, in Form von Bildern oder Film und umgekehrt, ähm, wenn ich was sehe, äh, stelle ich mir einen Text dazu vor oder ein Lied. Oh, interessant. Also ich hab, gestern kam mir die Idee, dass ich das eigentlich mein Leben lang so mache.
0: Sehr inspirierend. Ich kann mir vorstellen, wenn man das kann man in so einer Art Workshop machen und dann kommt man aus so einem Wochenende raus und es sprudelt nur so.
1: Ja, also die Idee kam mir gestern, weil ich gedacht habe, wie ist es denn bei mir und bei mir ist es tatsächlich so. Ich muss mich bremsen, weil ich möchte natürlich meine Ideen immer mit der ganzen Welt teilen und ähm, ich habe oft von Freunden gehört, jetzt poste doch nicht so viel, ähm, du, du machst immer so viele Fotos und so viele Beiträge und ähm, mach mal langsam, ich kann nicht anders, ich muss das immer rauslassen. <lacht>
0: Ja, darauf wollte ich dich auch noch ansprechen, weil der, der Ort, aber ich möchte dich nicht unterbrechen. Ich, ich würde so oder so auf, auf deine Facebook-Gruppe nochmal zu sprechen kommen wollen, aber mach ruhig, ähm, erzähl ruhig noch was, was dir an, an Ideen kam, wie man die Kreativität fördern kann.
1: Ähm, ja, das war erstmal. Ich war schon damit fertig eigentlich.
0: Ja. ja, gut, weil dann lass uns doch da anknüpfen. Also ähm, du postest so viel, du zeigst so viel und ähm, das wäre ja dann auf Facebook und Instagram oder ähm, auf einem von diesen beiden nur? Ich habe den Ahnung, du bist auf beiden recht aktiv, recht aktiv.
1: Ja, wie gesagt, ich bin da recht aktiv, aber nachdem, ich habe mich jetzt ein bisschen zurückgehalten, aber ich denke mir nicht. Also, Nö. ich das einfach auch ähm, teilen. Ich habe auch ein paar Projekte im Hinterkopf, die habe ich zwar jetzt noch nicht ausgeführt, aber die Ideen dafür sind da und da werde ich genau das machen, wovon ich gesprochen habe.
0: Genau, und du, ähm, ich bin ja auch bei dir in der Facebook-Gruppe drin. Ähm, kannst du dazu noch was sagen? Was ist das für eine Gruppe und ähm, was, was sind das? Wenn man da zum Beispiel beitreten wollte, ginge das? Ja, ähm, wie sieht es so aus da?
1: Also meine Facebook-Gruppe heißt Upgrade Your Life, äh, ganzheitliches Wohlbefinden für dich und deine Räume. Da habe ich äh, Feng Shui mit meiner Coaching-Methode kombiniert. Und ich gebe monatlich immer diese Tipps nach diesen Zeitphasen, die ich berechne wo die Leute im Raum oder in ihren Häusern eine Raumakupunktur machen können.
0: Ah, du nennst es Raumakupunktur, ne? finde ich ganz ja, da hatte ich
1: Ja, genau, weil das ist tatsächlich Element Metall, Das ist so eine Kur, die man selber herstellen kann mit Salzwasser und Milzen. Mhm. Und das kommt tatsächlich aus dem klassischen Feng Shui. ist ein absoluter, absolutes Geheimtipp, was auch, ähm, vorsichtig gesagt, ein bisschen die Gesundheit ähm, stabilisieren könnte. Ah, okay. Das ist ja momentan sehr wichtig. Und das mache ich seit vielen, vielen Jahren. Und das ist für mich einer der wichtigsten Maßnahmen, wenn ich Leute berate, dass ich erstmal schaue, welche Bereiche brauchen diese, diese Maßnahmen. Und weil das sehr kompliziert ist, mache ich das schon, ich berechne das für die Leute und stelle das kostenfrei in meine Gruppe. Dann kann jeder das für Jahr und Monat abholen. Für das eigene Haus ist es dann nicht, also es ist allgemein und nicht individuell, weil ist bräuchte ich eine Beratung. Also mit, mit den Richtungen vom eigenen Haus.
0: Und kann man dich in deiner Facebook-Gruppe am, am besten ansprechen, wenn man so eine Beratung gern hätte?
1: Ja, über meine Facebook-Gruppe oder über, überhaupt über mein Facebook, über Messenger. Mhm. Mm mm -hmm. Und dann Facebook-Messenger. Super.
0: Ja, dann, ich, wie gesagt, ich bin in der Gruppe drin. Also ich habe jetzt das Gefühl, ähm, wie dumm von mir, dass ich noch nicht mehr Aufmerksamkeit auf deine Postings gegeben habe. Gar nicht, weil gar ich, nicht.
1: Du hast so tolle Fragen gestellt. Du bist ein Naturtalent. <lacht>
0: Naja, aber ich habe eben auch die Welle in meinem PVC-Boden. Ne? Also da gibt es noch einiges, was ich, was ich verbessern kann. Ja, also da, da freue ich mich schon drauf, in Zukunft einfach ein bisschen, bisschen mehr, mehr leben zu können, glaube ich fast. Ein bisschen mehr, andere, mehr und andere Energie auch in mein Leben zu lassen. Also das, das stelle ich mir sehr bereichernd
1: vor. Das A und O ist, dass man auf seinem Bauchgefühl hört nicht ja. übergeht. Und jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch ist perfekt, so wie er ist. Jeder hat genau die Gaben, die er braucht, um hier seine Aufgaben hier auf der Welt zu meistern. Und ähm, ja, das eigene Bauchgefühl steht auch über jede, jede Feng Shui-Regel. Also Feng Shui sehe ich als ein Werkzeug. Es hilft dir zu 33,3% die Energie deiner Räume für dich zu nutzen. Also ich betrachte es als ein Werkzeug. Mhm. Und dann äh, das zweite Drittel, sage ich immer, ist das, ähm, die persönliche oder die Persönlichkeitsentwicklung. Und ein Drittel ist außerhalb von unserem Einfluss, wo man dann sagt, okay, das, äh, darauf habe ich keinen Einfluss, wo ich geboren wurde, wer meine Eltern sind, äh, was für Gene, wie auch immer. Was ja. ist Leben, dieses unerklärliche vom Leben? Das, also in Feng Shui ist es dreigeteilt, man nennt es Trinity of Luck. Mhm. Das macht auch total Sinn, weil zwei Drittel ist schon sehr viel, was man selber beeinflussen kann.
0: Ja, aber man, wenn, wenn was nicht so läuft, wie man möchte, dann muss man sich auch nicht komplett, also dann kann man sich gar nicht komplett die Schuld dafür geben, weil man mhm. ja gar nicht alle Zügel in der Hand hält.
1: Eben, eben. man kann schauen, was kann ich tun, um da besser durchzukommen, was würde mich jetzt stärken, was brauche ich momentan, um mich besser zu fühlen. Genau, ich würde auch immer die Fragen positiv stellen. ja Was habe ich falsch gemacht, sondern welchen, welcher Schritt ist jetzt hilfreich für mich? Was ist der nächste Schritt? Was ist zu tun? ja Immer diese, das Ziel im Auge haben und daraufhin die Frage stellen. Ja. Wie du vorhin das mit, mit der Kunst gesagt hast. Was kann ich als Künstlerin tun? Genau.
0: Ja, und es ist ja in der, im Leben genau wie in der Kunst. Ne? Also das sind so wichtige Fragen auf dem Weg zur, zur Lebensfreude und, und zur Erfüllung, aber auch so wichtige Fragen zu Beginn von einem kreativen Projekt. Ja. Also okay. ich stelle mir die ganze Zeit vor, ich... Ähm, was, wenn man wirklich meditativ die Antwort auf die Frage bekommt, welche Farbe ist für, für diesen nächsten Baum, den ich unbedingt gern malen möchte, die richtige? Perfekt. Perfekt. Ja, also, und wenn es dann ein ganz orangener Baum wird, ja. äh, also wie schön eigentlich, ja?
1: Genial. Einen Genial. Den ja. orangenen Baum zu malen zum Beispiel. Und so sind doch Kinder, die malen eine blaue Sonne.
0: Ja. ja, weil sie da Lust drauf haben.
1: Ja, ich meine, das Leben ist ja Kunst. Also die Kunst des Lebens. Lebenskunst. Für mich ist das alles eine Sache. Es ist nicht voneinander getrennt. Ja. Und ich, ich schaue auch, dass ich die Kreativität im Alltag habe, weil du vorhin gesagt hast, also ich nehme immer mal einen anderen Weg. Ich unterbreche auch mal Gewohnheiten. Ich mag, ich liebe Strukturen, aber trotzdem lasse ich immer Luft und Raum, um spontan zu sein, um was Neues zu machen. Und ich würde mich sonst zu Tode langweilen. Und das ist nicht gut für die Kreativität, wenn man sich langweilt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also immer mal wieder zum Spielen kommen. Genau. Das, das ist ganz wichtig. Das ist ja das, was Kinder machen. Ne? Und ich glaube, wenn wir, gerade wenn man mit der Kunst anfängt, dann ist der, ich bin ja nun Aquarellmalerin, da ist der Fokus so sehr auf den Techniken und das Medium zu beherrschen, da kann es manchmal aus dem Blick verloren werden, dass es ja auch Spaß machen soll.
1: Oder also ich dass bin ja ein großer Fan deiner Bilder, ich bin so fasziniert von, deiner, von deinen Bildern, diese Licht und Farben, Licht und Schatten, also ich wenn Sie da immer drauf schauen. Ah, das freut mich. <lacht> da kommt so viel Leichtigkeit da kommt so viel Leichtigkeit drüber. Das ist,
0: äh, wow. Ja, weißt du, aber bei, bei mir ist es auch so, dass ich so viele Jahre ähm, an der technischen Finesse gearbeitet habe und letztes Jahr dann wirklich einen richtigen Tiefpunkt hatte, ähm, weil ich überhaupt nicht meine Freude im Blick hatte. Also es ist ganz merkwürdig. Dann wurde ich ja so, so, ähm, so schlimm krank. Und diese Krankheit hat mich so wie wachgerüttelt, mhm. Also so, ähm, weil das Einzige, was da noch übrig geblieben ist, als ich äh, meine Hände kaum noch bewegen konnte und kaum noch ähm, laufen konnte und so, war, dass ich Freude haben wollte. Mhm. Und äh, ich habe dann auch sofort wieder angefangen zu malen. Ich habe immer nur bunte Kullern gemalt und, ja. und da ist dann die Freude an den Farben wiedergekommen. Mit der hatte ich eigentlich ursprünglich mit dem Malen angefangen.
1: Ja. Und, und da soll es wieder hin.
0: Ja, genau, da soll es wieder hin. Und für mich ist jetzt der Spagat wirklich zwischen, äh, will ich eine Expertin sein oder, oder will ich Freude haben und Freude vermitteln? Und ich glaube, irgendwie finde ich, das oszilliert da so. Ich glaube, es ist es geht zwischen beiden <lacht> so hin und her, weil äh, gerade im Aquarell, das weißt du ja auch, das ist ja nicht das einfachste Medium.
1: Nee, wirklich nicht. Ich habe es <lacht> auch gegeben. <lacht> ja, wirklich? Also ich habe ein Aquarellbild, das gut geworden ist und das war, als ich auch gegeben habe, das perfekt machen zu wollen. Ich habe gesagt, ich kann es eh nicht, ich mache es aber trotzdem. Und das war das Einzige, wo meine ganzen Professoren gesagt haben, wow, das ist ja mal gut. Das war wo ich, der Punkt, wo ich gesagt habe, ich weiß, ich kann es nicht, ich mache es aber trotzdem jetzt.
0: Ja, ja das, das, ich, ich habe gehört, dass... Ähm wenn man einer Gruppe den, äh, die Aufgabe gibt, jetzt mal mal ein ganz hässliches Bild. Und du malst es nur für dich und keiner, keiner darf es je sehen. Ähm, aber versuch mal ein hässliches, ein hässliches Bild zu malen, dass das dann auch häufig sehr gute Bilder werden und auch sehr persönliche. Das
1: fällt mir jetzt ein anderes Beispiel ein. Man hat irgendwie einen ganz wichtigen Termin oder ein Date oder irgendwas, man will ganz toll aussehen, schminkt sich und filziert sich und geht <lacht> ewig vom Spiegel, gefällt sich aber nicht. Und am Abend schminkt man sich ab, knuddelt sich die Haare irgendwie und dann strahlt man, hat so eine Ausstrahlung. Jetzt, wo man irgendwie allein ins Bett gehen will, sieht man auf einmal so toll aus. Da ist Schade. Druck, da ist der Druck weg, kein Erwartungsdruck, keine Bewertung keine Eigenkritik. Ähm, ja, also wie du vorhin gesagt hast, das hat mich sehr berührt, dass du einfach malen willst, um Freude zu haben. Ja. Ich denke, in diesen Zeiten, in denen wir jetzt sind, geht es wirklich darum, wo kann ich mir die meiste Freude holen? Wo kann ich mir selber die Freude im Alltag verschaffen
0: Ein bisschen Selbstliebe ist dafür aber auch wichtig, ne, also
1: nicht nur ein bisschen, sondern viel. <lacht>
0: ja. Auch so
1: ein, so ein Begriff, äh, der mich auch total wieder unter Druck setzt, weil ich manchmal sage, wie mache ich das jetzt? Keine Ahnung, ich glaube einfach, ähm, was tut mir gut und natürlich müssen wir alle unsere Steuer machen und arbeiten, aber wie kann ich die meiste Freude haben bei dem, was ich jetzt tun muss?
0: Das finde ich toll, das hast du gerade super gesagt. Wie kann ja. ich die meiste Freude haben bei dem, was ich tun muss?
1: Ich muss jetzt das Haus putzen, wie macht es mir am meisten Spaß? Was kann ich tun, dass mir diese leidige Aufgabe trotzdem Spaß macht? Oder wie belohne ich mich selber dann? Also ähm, ja, das ist für mich Kreativität im Alltag. Also das ähm, Spielerische, das Spielfeld, ähm, ohne das könnte ich nicht
0: also auf dein, ich, ich, das war jetzt eine rhetorische Frage, aber ich gebe jetzt trotzdem meine Antwort. Ich äh, versüße mir solche Tätigkeiten immer durch Podcast-Hören. Und ja, gest ja. gestern ja. Abend ähm, kam mein Mann dann kurz bevor wir ins Bett gegangen sind in, in die Küche und meinte, wow, also der Küche tut es wirklich gut, wenn du eine sehr interessante Podcast-Folge ja. hörst, weil ich ja. habe so lange in der Küche geputzt und aufgeräumt, bis die Podcast-Folge vorbei war und die ja. hat über eine Stunde gedauert und da war es Picobello.
1: Genau. Dann das hast hat du Spaß gemacht. Perfekt, weil dann hast du was für dich getan, Selbstliebe, du hast was angehört, was du gerne ähm, hörst und du hast die Aufgabe erledigt, die eigentlich, ja, sowieso gemacht werden soll oder so. Ja. Das ja wir alle machen. Also Voll. Nima,
0: ich, ich, ich habe das Gefühl, wir könnten über das Leben und die Kunst noch ganz lange sprechen. Ich würde mal ja. sagen, an alle Zuhörer, ähm, guckt bei Nimas Facebook-Gruppe vorbei, Upgrade Your Life. Da findet man sie am schnellsten. Ne? Ich stelle es aber auch in die Shownotes. Mhm. Und ähm, dann könnt ihr auf einem niedrigen Niveau immer, immer wieder kleine Dinge für euch tun, die für euer Leben gut sind oder Nima kontaktieren, wenn ihr eine umfassendere Beratung haben wollt. Ihr habt jetzt ja gehört, wie Nima das macht. Und äh, das macht sie sehr gut und schon sehr lange. Und äh, Nima ist im Raum München tätig und dort auch bekannt für ihre Arbeit. Ähm, da hättet ihr sicherlich was von. Und ich freue mich einfach, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben. Und ich wollte dich zum Schluss jetzt noch fragen, äh, woran arbeitest du gerade und was inspiriert dich jetzt gerade, Nima?
1: Also allgemein inspiriert mich das ganze Leben. Äh, ich arbeite momentan an einem Projekt, wo ich ähm, meine Liebe zur Fotografie, zu Grafikdesign und zu Think vereine. Oh. Wenn es fertig ist, lasse ich dann, äh, werde ich das <lacht> bekannt geben.
0: Das hört sich ja toll an.
1: Genau, und was ich noch sagen würde, also man kann mir in der Gruppe auch kleinere Fragen stellen, auf die ich dann eingehe, also so, Schuh, mhm. Kreativität und alles, worüber wir jetzt gesprochen haben. Und äh, beraten kann ich auch über Telefon und Zoom und Online, also Raum und Mensch, je nachdem.
0: Ja, wunderbar. Also ich, ich glaube, dass für uns alle die Inspiration für die nächsten paar Tage auch klar ist. Das wird definitiv dieses Interview und unser Gespräch gewesen sein, würde ich mir wünschen. Vielen, vielen Dank, Nima. Ich danke ähm, dir. Für deine Zeit und, und für alles Gute, was du tust für uns alle. Es hat mir
1: sehr viel Freude und Spaß gemacht. Vielen
0: Dank. Sehr, sehr gerne.